0: אתם
1: מאזינים ל-ynet את פודקאסטים. גם אם זה רק להלילה, למה שלא יהיה לנו מדים? למה זה צריך להיות פחות מזה? אף אחד לא רוצה קוויקי, שיכורים, גומרים תוך רגע, זה נגמר, אוקוורד, אף אחד לא רוצה את הדבר הזה, אבל לפעמים אנחנו שוכחות שבכלל מגיע לנו, שבכלל אפשר. ויש עניין ב- בשינוי גישה. אם אני מגיעה לתוך מפגש מיני עם הידיעה הזאת, שבאתי כדי שיהיה לי טוב ולייצר את הטוב הזה, זה הופך את כל החוויה. יעל אלעד עם מנחת קבוצות,
0: סדנאות ומעגלי נשים, יוצרת מרחבי אמת ומדריכה למיניות כשער לעבודה עצמית. היום בסקספיל יעל תספר לכם איך תוכלו למקסם את ההנאה בסטוצים ובמין מזדמן. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי לא שטת מאור, ואיתי באולפן יעל אלעד, מנחת קבוצות, סדנאות ומעגלי נשים. אהלן יעל. שלום, לאורי. יש, yes, איזה כיף שאת פה. ממש ממש מרגש להיות פה. Mm, אני מתרגשת לארח אותך, ואני ממש שמחה לארח אותך על נושא שהוא לא מספיק מדובר, והוא נורא חשוב לדעתי, על איך בעצם למזער מצבי פגיעות ממין מ- מזדמן. כי זה משהו שהרבה מאיתנו עושות ועושים, והוא קיים בחברה שלנו, אבל לא כך מדברים על הדברים האלה, על, על, על כל מיני מקרים שבהם נשים וגברים יוצאים מהסיטואציה והם לא מרוצים, הם יוצאים במינוס במקום ליהנות ממנה. אז אנחנו ננסה ככה לפרוט את הנושא הזה היום לכל
1: מיני רבדים. אני אפילו אגיד, זה לא רק איך למזער מצבי פגיעות, זה איך למקסם עונג והנאה וחידור. זה הכי טוב, כן. כי כן, כאילו, כן. זה, זה הקטע במיניות, לא? שיהיה לנו נעים וטוב. חד משמעית. אז אני. איך עושים את זה? מעולה.
0: אנחנו נדבר גם על יזיזות. אז אני אשמח קודם שתשיג קצת סדר במושגים למקרה שמישהו או מישהי לא יודעים כל כך, על ההבדלים בין מין מזדמן לבין אנשים שהם בקשר יזיזותי.
1: Mm-hmm. כן. אז, אז אני חושבת שכולם מכירים את הקונספט שבו יוצאים לאנשהו או מכירים אדם חדש ונכנסים למיטה. זאת אומרת, מיניות שהיא חד פעמית, שהיא לא מבוססת היכרות והיא לא המשכית, היא מזדמנת. ויש אנשים שלפעמים טוב להם בתוך הארעיות או הגביות, יש להם חיבור מיני שהוא נעים, אולי גם חיבור חברי שהוא טוב. הם לא רוצים להמשיך את זה לתוך מערכת יחסים זוגית מחייבת, אבל כן נבנית איזושהי ידידות. אה... Uh, friendship with benefits, mm-hmm. יש, אה... Uh, יש שיגידו. כן, כן, יגיד. כן. יש אנשים שעבורם זה ממש יהיה חברות עמוקה שיש בה מיניות, ויש אנשים שעבורם זה פשוט יהיה קשר מיני, שאין לו עוד איזה רובד רומנטי, או לפחות לא ממסדים את הרובד הרומנטי שלו.
0: Aha. כל זוג קובע לעצמו את החוזה שלו, החוזה הזוגי הזה שהוא... מתנהל איתו. למה בעצם חשוב שתהיה לנו את האופציה... להפיק כמה שיותר עונג והנאה, גם עם מין מזדמן. זאת אומרת,
1: למה אנחנו צריכים להכניס את זה לסיסטם שלנו, שמגיע לנו לחוות את הדברים האלה? Mm-hmm. כן, אז כל אחת מאיתנו, כל אחד מאיתנו בנויים קצת אחרת. יש אנשים שמין מזדמן מדבר עליהם, ויש כאלה שלא. All is welcome, אבל מי שכן רוצה, רוצה להיות במיניות עם אנשים אחרים, בסך הכל רוצים שיהיה להם טוב. כאילו, אנחנו נכנסים למיניות בשביל עונג, בשביל הנאה, בשביל חיבור. וזה שהמיניות הזאת היא לא בתוך מערכת יחסים זוגית, זה לא אומר שצריך להתפשר על זה. עכשיו, אני יכולה להגיד, עבדתי עם נוער הרבה שנים, אצל בנוער יש איזו הפרדה ממש ברורה, בחורה לסטוץ ובחורה לזוגיות. ובסטוץ אני יכול להתנהג איך שבא לי, ובזוגיות אני אמור להתנהג באופן מכבד. אחד הדברים שעבדתי איתם זה על, על לפורר את הדבר הזה, אנחנו רוצים... זה נורא לצ... לא מעניין,
0: כי זו תפיסה כל כך מיושנת, mm-hmm. של כמו קדושה-קדשה כזה, אישה שאני רוצה לאהבה, ואישה שאני רוצה רק לשכב איתה. וזה
1: מוזר לשמוע שבני נוער היום עדיין מחזיקים בגישה הזאת. את תופתעי כמה תפיסות מיושנות mm-hmm. עדיין קיימות אצל, אצל בני הנוער. זה מרגיש מצד אחד שאנחנו מתקדמים, והכול פתוח. אבל, אבל לא, גם ברמה הבסיסית של מגדר, נטיות מיניות, מה קורה בתוך מיניות, התסריט המיני, בני נוער עדיין מחזיקים בהרבה תפיסות מאוד מיושנות ולא בריאות, ולא מיטיבות, לא נעימות, לא מענגות. ואז איך עזרת להם קצת לפורר את זה? קודם כל, להעלות את זה לפני השטח. כאילו, אחת הבעיות בזה שנהיה שיח על מיניות, זה שהם כבר כמו יודעים שיש דברים שאסור להם להגיד כי זה נשמע לא טוב.
0: המדעים... פוליטיקלי קורקט כן, מבחינה הזאת? כן,
1: אז, אז להצליח קצת למוסס את הפוליטיקלי קורקט ולייצר מרחב שבו אפשר לדבר בתכלס על מה חושבים ומה רוצים. ואז להתחיל, להתחיל לפורר את זה, להתחיל קצת לראות את האנושיות שבכל אחד מאיתנו, את הרצון הלגיטימי במיניות. ואם אני אחזור רגע למה ששאלת, אז רצון במיניות הוא, הוא לגיטימי, הוא... בסיסי או בקיום שלנו, אנחנו יצורים מיניים, ואני מרגישה שיש כמו איזה שינוי תודעתי שאפשר לעשות בהקשר של יחסים מזדמנים, או כמו, אני מזמינה את כל מי שמקשיב לנו עכשיו, להחליף תקליט. וזה איזושהי תחושה של זכאות, של אינטייטלמנט, של תודעת מלכה, או מלך במובן הכי חיובי של זה, של לי מגיע. להיות ביחסים מיניים שהם מיטיבים, הם נעימים, הם מענגים, וככה גם למי שאיתי. וזה שאני כרגע לא בזה ביוט... גם אם זה נשאר רק
0: ברמת הכמה שעות או ערב שבילינו יחד, עדיין אין שום סיבה שלהתפשר על פחות ממקסימום
1: עונג והנאה. גם אם זה רק להלילה, למה שלא יהיה לנו מדים? למה זה צריך להיות פחות מזה? אף אחד לא רוצה קוויקי, שיכורים, גומרים תוך רגע, זה נגמר, אוקוורד, אף אחד לא רוצה את הדבר הזה, בכלל מגיע לנו שבכלל אפשר ויש עניין ב, בשינוי גישה, אם אני מגיעה לתוך מפגש מיני עם הידיעה הזאת, שבאתי כדי שיהיה לי טוב ולייצר את הטוב הזה, זה הופך את כל החוויה.
0: איזה יופי. בשיחה מקדימה איתך סיפרת לי שאת עובדת עם המאומנים והמאומנות שלך על מודל שנקרא ארבעת השלבים. אז בואי נתחיל ממנו.
1: אז זה מודל שאני עובדת איתו כבר הרבה זמן, הרבה מאוד באמת בקבוצות ובמעגלים. תספרי קצת באמת על הקבוצות ועל ההנחיה שלך ועל איך את עובדת עם המודל הזה. בטח. אז אני עובדת בעיקר עם קבוצות, בעיקר בתהליכים. אני ממש ממש מאמינה במרחב הקבוצתי ובכוח של המעגל. ובזה שזה לא מספיק לנו ללמוד טכניקות וכלים, אנחנו צריכים לשמוע אנשים בשר ודם שמתמודדים עם חוויות דומות. אני אדבר על זה עוד כשאני אכנס למודל, אבל... אני פיתחתי איזשהו מודל, שהמילה מודל נשמעת ממש טוב, אבל בעצם זה משהו ממש ממש פשוט, וזה כמו ארבעה שלבים או ארבעה שערים שנרצה לעבור דרכם כשאנחנו עובדים על התקשורת האינטימית שלנו. עכשיו, תקשורת אינטימית זה להביא מילים לתוך כל הסיטואציות האינטימיות של מגע, של רגשות, של גוף, של עונג, של התרגשות. אז השלב הראשון אה, במודל, כשאני רוצה לעבוד על התקשורת האינטימית שלי, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, זה ללמוד להקשיב לעצמי. כמה פעמים, במיוחד בתוך מיניות, יש כל כך הרבה רעש ובלגן והכול רץ, ואני בכלל לא יודעת מה אני רוצה ומה קורה בתוכי.
0: גם לא תמיד יודעת מה שלך ומה לא שלך, זאת אומרת, איזה אמונות הושרשו בתוכך שהן בכלל לא קשורות אלייך.
1: ויש איזה מקום של להקשיב לעצמי שממש אפשר ללמוד אותו. לא מלמדים אותנו את זה. אנחנו, אנחנו לומדות בדיוק הפוך, להקשיב לגננת, למורה, לבוסית, ל-whatever, ואנחנו ממש יכולות להתחיל להקשיב לעצמנו ולשים לב מה קורה בגוף שלי, גם מה קורה במחשבות, אבל דווקא למחשבות אנחנו יותר רגילים להקשיב, מה קורה בגוף, מה הגוף שלי אומר לי, מה שלום היוני שלי, הפוט שלי. כן, יוני זה פא, וגינה בסנסקריט, נכון? כן, mm-hmm. כן, למי שלא יודע ולא מכיר. Mm-hmm. זה בעצם אה, מילה משפה אחרת, שמבחינתי גם אין עליה את כל, ה, את כל ההשלכות השליליות, שיש על המילים אה, פוט וכוס, שלי הן מייצרות איזשהו קיווץ, אני mm-hmm. מכירה אותם mm-hmm. או מקללות או מהקשרים רפואיים, mm-hmm. אבל גם המילה יוני היא ממש, היא גם מילה של הרבה כבוד, והיא גם מתייחסת לזה באופן רחב יותר, כאילו גם לאיבר הפיזי, אבל גם לאיזו מהות. Hey, אני, אני אבל משתמשת uh, גם וגם. אז גם ליוני שלי, יש הרבה מה לספר לי על מה שקורה בתוך אקט מיני, ואם אני אלמד להקשיב לה, אני יכולה להבין הרבה יותר טוב מה אני רוצה וצריכה. עכשיו, זה לא שכדי לתקשר אני חייבת לדעת בדיוק מה אני רוצה, זה בסדר לא לדעת, אבל להיות מסוגלת להקשיב ובכלל לשים לב שעולה בי סימן שאלה, ואפילו רגע לעצור ולהגיד, וואי, אני, אני לא בטוחה בדיוק מה קורה, אבל אני רגע צריכה לעצור. אוקיי, okay. ומה עם ארבעת השלבים mm-hmm. בעצם? אז הקשבה זה השלב הראשון? Okay. הקשבה לעצמי, השלב השני זה לקבל לגיטימציה דרך שיח. בעצם להגיע למרחבים שבהם אנשים מדברים על המיניות שלהם, ולקלוט שאני לא לבד, זה לא רק אני תפוקה, זה לא רק לי, זה מורכב. זה הכוח החק... <חוק> <חוק> הקבוצתי <חוק> באמת. הכוח <חוק> הקבוצתי הזה שנותן לי לגיטימציה למה שאני חווה. כי אם יש לי לגיטימציה, יהיה לי הרבה יותר קל לדבר על זה <חוק> במיטה. <חוק> הדבר השלישי זה ממש לקבל כלים. כמו שאמרנו, לא לימדו אותנו איך עושים את הדבר הזה, ויש המון כלים פרקטיים, קונקרטיים, שאפשר לעבוד איתם בסיטואציות אינטימיות, והדבר הרביעי זה שאחד תרגול. שאחד הכלים הוא מה שנדבר היום. כן, yeah, אנחנו yeah. נעמיק בכלי <laughs> האהוב עליי, שהוא משנה חיים. הדבר הרביעי הוא תרגול, כי אתם יכולים להקשיב לפודקאסט הזה גם עוד אלף פעם, אבל עד שלא תתרגלו, איך זה להוציא מהפה את המילים, אפילו עם חבר או חברה, אפילו כאילו על יבש, יהיה הרבה יותר קשה להביא את זה בזמן אמת. יש משהו בפעם הראשונה להגיד לא, או לשים גבול, או להגיד מה אני רוצה, או בכלל להבין באיזה מילים אני מתייחסת לאיברי גוף שלי שהוא מהותי בתוך הדרך. מדהים. יפה <מד. מאוד.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו היום באמת נתמקד בכלי שהוא מבחינתך משנה חיים, וגם איך שאת הצגת לי אותו לפני, ה, לפני ההקלטה הזאת, הוא גם נשמע עבורי משנה חיים, והלוואי שהוא ישפיע על כל מי שמאזין ומאזינה לנו, ויאפשר לכולכם לחיות חיי מין טובים הרבה יותר, גם אם זה מין מזדמן, כי אין צורך לזלזל בזה, זה באמת משהו שהלוואי שכולנו נחווה. אז בואי נדבר על הכלי הזה, זה נקרא rbdsm, נכון? ואין שום קשר ל-bdsm, זה לא קשור לסדו-מזו.
1: זה לא קשור לסדו-מזו, אני חושבת שמי שהמציא את זה פשוט מצא ראשי תיבות קליטים והלך עליהם, וזה באמת עובד ככה, תוכלו לזכור את זה, אבל יש שם r בהתחלה, ואני אגיד אולי כזה ברצף את כולם, ואז נעמיק לתוכן. בדיוק, מהמם. מעולה. אז שנייה לפני הרצף, אני אגיד ש-rbdsm זאת בעצם שיחה, איזשהו מבנה לשיחה שמאפשרת לנו לשים שיכולים להפוך את החוויה ליותר מענגת קרובה, אינטימית, מתאימה לשנינו, או כמה אנשים שלא נהיה בחיים. תקשורת uh, מקרבת בעצם, משהו כזה, לא? או um, תקשורת um, אינטימית אולי? כ- או... כ- כאילו, תקשורת מקרבת זאת uh, כמו פרקטיקה מאוד מסוימת, וזה לאו דווקא הם, לקוח מתוך התקשורת המקרבת, אבל כן, הלכה למעשה זו צורת תקשורת שמקרבת, של אנשים. Mm-hmm. Um, יש שקוראים לזה The Fourplay Talk, mm-hmm. יש שקוראים לזה Safer Sex Talk. זה באמת עושה את שני הדברים האלה, זה יכול להיות סופר מדליק ומעורר ועושה חשק ובונה אנרגיה. זה יכול להיות גם פשוט הדבר הזה ששומר עלינו להיכנס לתוך יחסי מין יותר בטוחים. והיא גם
0: מתאימה לשני המצבים, גם אם זה מין חד פעמי, וגם אם זאת מערכת יחסים
1: שמתבססת על סקס של יזיזות בעצם. Mm-hmm. כן, ממש. והיא גם מאוד רלוונטית גם לאנשים שהם בזוגיות. אבל לא נתמקד בזה הפעם, אבל גם אם אתם מקשיבים ואתם בזוגיות, קחו את זה הביתה. אל תמהרו לספספה הלאה, זה חשוב. טוב, אז זה uh, R, מה זה R? אוקיי, okay, אז uh, R זה ריליישנשיפס, מערכות יחסים. להבין uh, באיזה סיטואציה uh, נמצא הבן אדם שמולנו. זה שמישהו התחיל איתי בפאב, לא אומר שהוא רווק. אולי הוא פולי <פוליאמורי> עם חמש מערכות יחסים נוספות, ולא בהכרח מתאים לי להתערבב בתוך הדבר הזה. אז זה כמו...
0: להוריד את זה מה... זה. האמת שזה נורא חשוב, כי באופן כללי למיניות נראה לי עדיף לא
1: להניח הנחות אף פעם. ממש. אז אוקיי, אני... קשה לי לרוץ עליהם, כי אני ישר רוצה להרחיב, אז אני רק אגיד על רגל אחת. R זה ריליישנשיפס, מערכות יחסים. B זה באונדריז, גבולות. D זה דזיירס, תשוקות וכמיהות. S זה סקשואל הלף, בריאות מינית, מחלות מנמצאי מניעה. ולהם יש שני משמעויות, זה גם meaning וגם morning after, או פשוט after. מקסים. Yeah, זה גם משמעות, וגם uh, מחר בבוקר, או פשוט אחר כך. אז uh, מערכות יחסים are אמרנו, זה, זה ממש פשוט, זה רגע להבין בתוך איזה שדה אני משחקת, ואם מתאים לי או לא מתאים לי. והשיחה הזאת, בהרבה מובנים, יכול להיות שהיא תוביל uh, מין לוהט של uh, כל הלילה, אבל גם יכול להיות שתוך כדי השיחה נבין שלא מתאים שניכנס למיטה. עכשיו, אם נגלה משהו כזה, זה משהו שהיה שם, הוא פשוט לא היה מדובר. כן, כן, כן.
0: המטרה היא באמת להוציא, ל- ל- לפרוס את הדברים כפי שהם, ולתת לכל אחד מהצדדים להבין מה בא לו עכשיו, האם, זה, האם הוא רוצה בכל זאת להיכנס לזה, או שאולי הוא מעדיף לוותר. ממש. אוקיי, okay, אז R זה רילצ'נשיפ, זה בעצם מה הסטטוס הזוגי של האדם שעומד מולי.
1: Mm-hmm. פשוט. B Boundaries, מה הגבולות שלי, או mm-hmm. מה הגבולות שלך? זה שיח קשה. זה שיח מדהים. אין דבר שנותן יותר חופש במיניות מאשר גבולות. <אח> למה? כי ברגע של אדם מולי יש לא, אז גם יכול להיות לו כן. הרבה פעמים כשאנחנו לא יודעים בדיוק מה מותר, אנחנו מאוד מאוד נזהרים. נגיד, אני, אני עוד לא יודע אם מותר לי לגעת באזור החזה או לא, אז אולי אני גם אמנע מהבטן והכתפיים, שלא תחשבי שאני מתקרב. או ברגע שיש חוסר ודאות וסימני שאלה, אנחנו יכולים להיות יותר הססניים, אה, או זהירים, או בחוסר נעימות, וגם מהכיוון השני, יותר מקובצים, אם נניח אני, אני אתן דוגמה. אה, בשיחת גבולות, אפשר שמישהי תגיד, אה, החזה שלי מאוד רגיש, לא משנה, אני באיזשהו שלב במחזוריות שלי, וואטאבר, החזה שלי מאוד רגיש, אני אשמח שלא יהיה מגע בחזה היום. אם היא לא תגיד את זה... אז יכול להיות שיהיה מגע בחזה שהוא לא נעים להביא, לא תגיד כלום. יכול להיות שיהיה מגע לא נעים, ואז היא תגיד, אה, הוא כואב לי, וכאילו כבר קרה איזה כאב. יכול להיות שכל פעם שיתקרבו לאזור החזה, היא כולה תתכווץ, וכשאנחנו מכווצות, מאוד קשה לנו לחוות עונג. ואם מראש היא שמה את זה, והיא סומכת על הבן אדם שאיתה, אז היא יכולה להרפות. ואז אולי אפילו ליהנות ממגע שהוא קרוב לאיזור החזה. והוא לא צריך לשאול את עצמו, כי הוא ממש יודע בדיוק איפה לא. מדהים. זה ממש מרגיע. וגם
0: לא לפחד מזה שהוא ייגע או יעשה משהו שחלילה לא מתאים לצד השני, כי הוא כבר בדקנו את זה כבר
1: בהתחלה. ממש. זה גם מאפשר לי אולי קצת לראות איך הבן אדם שמולי גבולות. האם הוא כאילו, מקבל באהבה איזה שש גבולות? האם יש לו איזה עניין עם זה שאני רוצה לשים גבול? ואז אולי זה איזה נורה אדומה בשבילי. מה <מאת> <מאת> <אם> זאת אומרת? אם יש בן אדם שלא מתאים לו שיש לי גבולות, או eh, נניח מישהי תגיד שהיא לא רוצה להיות בחדירה היום, <מאת> ומישהו כבר בשיחה ינסה להפעיל שם איזשהו לחץ, אז אולי יש שם איזושהי נורה אדומה. אני כן אגיד עוד על גבולות, שגבולות יכולים להיראות בכל מיני תצורות. יש גבולות שהם ממש גבולות קשים, שהם ברור שלא משנה מה, הם לא משתנים. נגיד, eh, מישהו יבוא ויגיד, אני לא מקיים חדירה בלי קונדום. וזה גבול קשה, לא <מאת> יכול להיות שיש גבול רך, נגיד העניין הזה עם השדיים שאמרנו, יכול להיות שמישהי תגיד, כרגע לא כל כך נעים לי בשדיים, אני אשמח שלא יהיה מגע, אבל אם אני ארצה, אני אבקש. יכול להיות גם מצב הפוך,
0: שמישהו שיגיד, אני לא עושה קונדומים, כאילו, זה הגבול שלי, זה כואב לי, זה לוחץ לי, אני לא נהנה, אז אני רוצה להגיד לך שאני לא, אם את רוצה לשכב איתי, זה בלי קונדום, ואז האישה יכולה להחליט בעצם.
1: מדהים, ואז יכול להיות שהיא תגיד, וואלה, גם לא כזה בקטע של קונדומים, וזה אני עושה חדירה רק עם קונדום, אז הם פשוט יבינו שאין חדירה היום. כן. וכמה חופש זה נותן, mm-hmm. שאפשר לשחק בכל שאר הכיוונים, אבל הם לא יצטרכו להגיע לנקודה הכואבת הזאת, שבה צד אחד מנסה ללחוץ על לעשות סקס בלי קונדום, והצד השני... שזה הכי מי... נורא. מין... זה הכי נורא. כן. כן. ואני חושבת שהרבה מהמאזינים שמקיימים סקס מזדמן, מכירים, ואולי בעיקר מכירות, את המורכבות סביב קונדומים, ואת התחושה הקשה כשמנסים... לתחמן, ללחוץ, ציפה, לשכנע. אולי עוד טיפה, אולי תתני לי
0: לטיפונת קצת, mm-hmm, רק, mm-hmm, רק mm-hmm,
1: עם הכיפה, mm-hmm, כאילו, להכניס. כן. לא, זה לא, לא. עכשיו, <laughs> אם, אם את מגיעה למיטה עם מישהו, ותוך ות, כדי, <laughs> כדי מה שקורה, תוך כדי המיניות, פתאום הוא אומר לו, לא, אני לא שם קונדום, את יכולה לחשוב עליו דברים ממש רעים, כן. כאילו, וואי, איזה דוש. כן, כן, אבל כן. אבל אם מישהו מראש שם ומביא, אפשר להגיד, וואלה, זה ממש ממש לגיטימי, אם אתה מבין שזה אומר שלא תהיה חד ואנחנו עושים את זה לפני, זה מאפשר לנו להיכנס יותר בשקט לתוך המפגש. מה אם מישהו שיגיד, לי אין אנ גבולות? Oh. אני, אני לא יודע מה זה גבולות. Oh. Uh, um, אז הרבה פעמים uh, שיח של גבולות זה כאילו שיח שמאוד מתייחסים לנשים בו, שלנשים נחצה הגבול הרבה פעמים ויש שם הרבה כאב. צעית, גם זה באמת נכון, לנשים נחצה הגבול הרבה פעמים, ונשים ככה בעשורים האחרונים לומדות לשים את הגבולות שלהם. אני חושבת שהמצב של גברים בכל מיני מובנים כי אף אחד לא לימד גברים שיש להם גבולות במיניות. גברים מתהלכים בעולם כצורים חסרי גבולות, והרבה פעמים נפגעים גם. או בלי לדעת ולהבין, או פשוט בלי להרגיש שזה לגיטימי אה, לעשות משהו לגבי זה. בכלל, גם לחשוב על עצמם
0: בתור אנשים שיכולים להחליט שמשהו, סוג מגע מסוים לא מתאים להם, ולתקשר את זה. זה הרבה mm-hmm. פחות מדובר בקרב גברים, באמת.
1: ממש, או נגיד להגיד, כאילו, אני צריך אינטימיות בשביל שתהיה חדירה, אז אני אשמח שנשאר במקום יותר רגוע. זאת אומרת, זו חוויה של הרבה גברים שהם לא בהכרח רוצים כל הזמן, כל סקס שיפול עליהם מהשמיים. אבל יש איזה סיפור תרבותי שכאילו לוחץ עליהם לרצות. ויש משהו ממש מהפכני בלבוא לגבר ולהגיד לו, היי, מה הגבולות שלך? כזה ממש מסקרן אותי, חשוב לי לשמוע, מדליק אותי גבר שיש לו גבולות, נותן לי ביטחון. והרבה פעמים אולי הם לא ידעו, אז אפשר יהיה לאתגר אותם ולשאול, אה, ah, אין לך גבולות? אז אני יכולה להכניס לך אצבע לאף? או לכל מקום אחר, ואולי הם גם יפתיעו אותי עם התשובה שלהם, אבל אני ממש מזמינה מי שמקיים או מקיימת את השיחה הזאת עם גברים, לאתגר אותם במקום הזה של הגבולות, למצוא גבול. כי לכולנו יש גבול, אנחנו לא מוכנים שיעשו לנו הכל, ולפעמים רק זה שבשיחה הזאת הייתה לגיטימציה לשים איזשהו גבול, יעשה איזה חופש בשאר המפגש. גם אם יהיה משהו שלא חשבנו עליו, ופתאום אני אגלה כזה, אה וואי, שכחתי, אבל מגעיל אותי ליקוקים באוזניים. Mm-hmm. אני אוכל להגיד את זה תוך כדי הרבה יותר בקלות, כי כבר יש לגיטימציה לגבולות. 아, לדבר על זה בכלל, לדבר, כן. לשים אותם על השולחן. Mm, כן.
0: מפניב. מה לגבי גבול שבהתחלה שמתי ופתאום התחשק לי להפר?
1: אז זה טריקי. אני רגע אגיד שחציית גבולות זה, זה אחד המנויים האירוטיים הכי חזקים שיש לנו. יש משהו בלחצות גבולות שהוא מאוד סקסי. המקום של האסור. המקום של האסור, הבלתי מושג, הנחשק הזה. זה בעיניי, אגב, אחת הסיבות של לשים גבולות במיניות, זה דבר שהוא מקדם. אם אנחנו אומרים שלא תהיה חדירה הערב, עם הלק, כמה תשוקה והתרגשות, תהיה כל פעם שרק נתקרב לדבר הזה. שהיא אולי אפילו יותר מעניינת מלממש, כאילו יש משהו בהשתוקקות שהוא באמת מעלה בלהבות. הנושא של לשנות גבולות באמצע הוא טריקי. אני אגיד שארוס, אנרגיה מינית, מבחינתי היא ממש כמו כל סם אחר, היא משנה תודעה. אה, כמו שבן אדם שיכור יכול לקבל החלטות לא הכי טובות על החיים שלו, ככה גם אה, בן אדם או בת אדם מאוד מאוד חרמנים, מעוררים, mm. מלאי אנרגיה mm-hmm. מינית. יכולים לקבל החלטות שבמצב רגיל... מה שנקרא,
0: כשהבולבול
1: עומד... כשהזין עומד בול... כן, עשה של בתחת. כן. כמה שמעתי את זה בכיתות שעבדתי עם נוער. <laughs> <laughs> אז במובנים מסוימים זה נכון, זה לא מסיר מאיתנו אחריות, זה לא שכשאנחנו חרמנים אז אנחנו לא יכולים אה, ל- לעצור שום דבר, אבל זה כן אומר שכושר השיפוט שלנו קצת משתבש. ההמלצה שלי ללכת עם הגבולות שקבענו בהתחלה, אלא אם מראש הגדרנו אותם כגמישים. ואם אנחנו בוחרים לשנות איזשהו גבול תוך כדי, אז ממש רגע לעצור. לא להיות בשטף של אה, אוקיי, כן, בלי קונדום, לא. רגע לעצור, להסתכל בעיניים, לקחת נשימה, ולהבין האם זה באמת משהו שאנחנו רוצים. וכמו לזכור שאנחנו כרגע מאוד מאוד שיכורים מתשוקה, והאם גם מחר בבוקר נשמח שהדבר הזה קרה. תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו. היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקהונטה, סביבת האם הקטנה, הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק
0: מה לגבי שיכורים לא מתשוקה, למשל אלכוהול או סמים, כי הרי רוב ההיכרויות למין מזדמן, חלק ניכר מהן קורות במרחבים כמו ברים, עודונים, פסטיבלים, שבהם אנשים תחת השפעה מסוימת.
1: אז באמת יש לנו בעיה תרבותית ממש קשה בהקשר הזה. אלכוהול, אפילו הרבה יותר מארוס, משבש את התודעה שלנו. אני לא אכנס לעומק לנושא של ההסכמה חופשית ופגיעות מיניות, אבל אני אגיד ב... זה לפרק אחר, אנחנו... זה לפרק אחר. אני רק במשפט, שבן אדם, לא משנה מאיזה מגדר, שהוא כרגע מאוד שיכור, הוא לא יכול לתת הסכמה חופשית למעשה מיני. ואם אנחנו מקיימים מיניות, אם בן אדם שיכור, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שאנחנו פוגעים בו, ושתהיה לו גם עילה להתלונן על הדבר הזה, שהיא גם מוצדקת. כי הוא כרגע... לא no in his right mind. Uh-huh. אז רק זה במאמר okay. מוסגר, חייבת לשים את זה פה. Okay. ואם אני רגע מתרחקת מזה, אני אגיד איזה משהו יותר מהותי. אם אנחנו צריכים אלכוהול כדי להיכנס למיטה, אולי עדיף שלא ניכנס למיטה. Oh. אולי עדיף שרק. Mm. אולי לא את נתמזמז, או נסתכל בעיניים, או נדבר, או נבנה מספיק אמון וביטחון, שלא נצטרך לטשטש את כל המערכת שלנו, כדי לעשות משהו שאולי בדיעבד גם ירגיש לנו לא בנוח. ויש איזו תפיסה מיניות. כאילו שאנחנו חייבים להשיג, חייבים לנצל את ההזדמנויות, חייבים לעשות, וזו אחת הסיבות שלכולנו יש שק ענק של חוויות חרא על הגב. כי נכנסנו לתוך מלא מיניות שהייתה לנו לא מדויקת ולא טובה וכרמרי. ולא נכונה, mm-hmm. ובא לי להגיד, אם נעשה פחות מיניות, <laughs> מאוד יכול להיות שזה ייטיב איתנו. האיכות עדיף, ולא הכמות. בדיוק, עדיף שתהיה לנו פחות מיניות טובה, מחוברת ומהנגד, מאשר המון חוויות מיניות שבתכלס, לא כל כך נהנינו בהם, ואפילו הן סוגרות אותנו. והחוויות האלה הן ממש גורמות לפתולוגיות, לשפיכה מהירה, לכאבים בחדירה, לקושי להגיע לסיכוך. וואו. זה הרבה פעמים תוצאה של חוויות מיניות לא מיטיבות ולא קשובות. כשאנחנו לא מקשיבים לגוף, אנחנו משלמים את המחיר.
0: כן. בייחוד אם זה נגרר גם. זאת אומרת, לאורך זמן הדברים נעשים. זה ממש, ממש פוצע את הגוף, את הנפש כזה.
1: ממש. אז ההמלצה שלי היא... לא לערבב אה, אלכוהול ומיניות. אה, יש הבדל כמובן בין כוס יין לבקבוק וחצי, אבל להיות מספיק בקשב, מספיק טובים וטובות לעצמנו, כדי לא להיכנס לתוך סיטואציות מיניות שהיינו צריכות להשתכר כדי להיות בהן. אוקיי, די. מה זה די? אוקיי. אז אחרי שביססנו גבולות, אחרי שאנחנו יודעים שיש לנו לא. ושאנחנו לא חייבים לעשות כל דבר, אנחנו מגיעים לחלק הג'וסי, למרות שעברי גבולות זה גם ג'וסי, מאוד מדליק אותי לדבר על גבולות, אבל אנחנו מגיעים לחלק של התשוקות, desires, ויש לנו הזדמנות נדירה להגיד לבן אדם השני, מה בא לי? מה בא לי שנעשה הערב? ואני יכולה גם לשמוע מה בא לך, או מה בא לך. וזה גם מדליק בטירוף, כאילו אם כבר יש בינינו אה, תשוקה, אנרגיה, רצון להיות ביחד, זה יכול להיות סופר מעורר, כאילו ברמה של אה, כזה מתים כבר אה, לסיים המינים ולקפוץ אחד על השנייה, זאת אומרת תומך במיניות שלנו, וזה גם יכול לפתוח רעיונות חדשים. אז אפשר להגיד אה, מה אני רוצה, ואפשר לשאול מה אתה או את רוצה או רוצה, אה, זה יכול להיות מאוד קונקרטי, כמו... אקט מסוים, או כמו להגיד, ממש הייתי רוצה להתנסות ב-BDSM, mm-hmm. או שבא לי שנהיה במיניות ממש רכה ומלטפת, או יהיה לי נעים אם פשוט נתנשק ונתמזמז, או שנעשה משחק תפקידי מסוים. או...
0: אז בעצם מה התשוקה שלי כרגע,
1: mm-hmm. בשלב זה, בנקודה הזאת של חיי? כן, ו- ולפעמים אני גם לא עדה, זאת אומרת, זה לא שאני צריכה לבוא עכשיו עם איזה תסריט מפורט למה עושים, אבל לפעמים אני גם ממש אדע, נגיד, אני יכולה להגיד שאני באה עם אנרגיה מאוד רכה ועדינה, ואני ממש רוצה את החיבור הזה ואינטימיות וכן אנרגיה מינית, אבל אני לא בנויה כרגע למיניות full power, חדירה וכזה. וכשמי שמולי יגידו מה הם רוצים, נראה איך זה מתחבר, כי אם אני רוצה עדינות ורקות, והצד שמולי בקטע של סשן יחסי שליטה, ספנקים, טירוף, יכול להיות שנבין שזה לא הזמן עבורנו להיכנס למיטה, mm. או שאולי נמצא איזה חיבור, איזה אמצע, אולי אני, אני גם בעניין של שליטה, אבל לא מתאים לי כאב, אז אולי נעשה איזה משחק עדין של שליטה. או, או משהו שהוא כמו בתווך בינינו ומתאים לשנינו. ואולי, אה, לא יודעת, אולי זה שתדבר על ספנקים ידליק אותי ואני כזה, אוקיי, okay, אוקיי,
0: okay, I'll go there. אבל זה בעצם מונע או ממזער מצבים של ריצוי, שבהם mm-hmm. אנשים מייצרים מיניות שהיא לא, לא מדויקת להם, והם עושים את זה בשביל הפרטנר או הפרטנרית, mm-hmm.
1: כדי לרצות אותם. ממש, ממש. כל, אני חושבת שזה בהרבה מובנים מה שכל השיחה הזאת עושה. היא גם מנקה את הרעש הלבן שאיתו אנחנו נכנסים למיטה, אנחנו נכנסים עם מלא 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 והיא גם מאפשרת לנו לקבל מקום למה שאנחנו רוצים ולמה שאנחנו לא רוצים, ולמצוא את הדרך לתווך על הפערים שהם שם. עכשיו... הרבה פעמים אנשים לא רוצים לדבר על דברים. אנשים אומרים שזה הורס את הספונטניות ואת כל הכיף. ומה אני
0: אחפור לו? הוא לא מכיר אותי, אנחנו בסך הכל נראה כאילו מוצא חן בעיניי, אני רוצה לשכב איתו, מה אני עכשיו אתחיל לשאול אותו שאלות.
1: אז אני אעמיק בזה יותר כשנסיים את החלק הזה, אבל אני כן אגיד שספונטניות is overrated. זה לא מה שמייצר מיניות טובה. אולי זה עובד ממש טוב בסרטים, שהם מסתכלים אחד על השני from across the room, ומתנשקים, ואז הם אצלו בבית, ואז הם מתפשטים, ואז יש חדירה, הם גומרים ביחד תוך שלוש שניות, ואז סיגריה שאחרי. כן, כן. מדהים. המיניות שלי לא נראית ככה. אני לא מכירה הרבה אנשים שהמיניות שלהם נראית ככה. האמת שזה גם לא נראה לי ממש כיף באופן אישי. ויש כאן איזושהי הזדמנות. לייצר מיניות שהיא תואמת אותי וטובה לי. בקיצור, תזרקו את הספונטניות לפח, זה לא, לא מה שיביא לכם את העושר המיני שלכם. ממש. אמ�, אוקיי, אז היינו ב-DS, בדי... מה זה S? S. אוקיי, אז כאן אנחנו מגיעות לחלק שהוא עבור אה, ישראלים במיוחד, קצת יותר טריקי. באירופה יש קצת יותר שיח סביב כל הנושא של הבריאות מינית. אה, זה בעצם לדבר על אה, האם נבדקת? למחלות מין, מתי נבדקת בפעם האחרונה, האם קיימת מאז יחסי מין לא מוגנים, וגם להביא את שלי, האם נבדקתי, האם 아, הייתה לי מחלה סיפנטית. זה אס של סקשואל הרפ, אבל גם של אסטי דיז. זה רגע להסתנכרן על איפה אנחנו עומדים מבחינת המוגנות המינית שלנו. מה שיכול מאוד להקל עליי לדבר על הדברים האלה, זה אם אני באמת אבדוק. אז אם אתם מקשיבים ואתם לא נבדקים באופן תדיר, לכו תיבדקו, זה ממש ממש פשוט. הולכים לרופא או לרופאת משפחה ומבקשים בדיקה של מחלות מין. הם נותנים לכם הפניה לבדיקות דם ובדיקות שתן. הם בדרך כלל נותנים כמות מצומצמת של בדיקות, אפשר לקרוא באינטרנט על הרשימה המלאה שאפשר לבקש, מי שככה מרגישים יותר בנוח, אבל לפחות את הבסיס תעשו, שתדעו שאתם... All clear כזה. מעולה.
0: אני חושבת שזה גם נורא מתאים באמת ליזיזות, שהרבה אנשים שהם במערכות יחסים כאלה של יזיזות, הם לא משתמשים באמצעי מנייר, כי הם ביחד כבר המון זמן, הם כאילו סוג של מונוגמים ביחד, <laughs> אבל הם, כל אחד מהם כנראה יש לו גם עוד דברים, ו- ו- ואז את לא יכולה באמת לדעת, האם הבן אדם הזה שאני שוכבת איתו פעם בשבוע, ואני מניחה שאולי הוא שוכב עם עוד נשים, מתי הוא נבדק <coughs> לאחרונה, מה הוא עושה, <coughs> אולי... אולי קבענו שאנחנו לא משתמשים באמצעי מניעה, אבל ששוכבים אחרים mm-hmm. אז כן. ואז פתאום את מגלה, דרך השיחה הזאת אפשר לגלות שנגיד היו חריקות. Mm-hmm. למשל, אה, את שומעת? ביום שני שכבתי מישהי ובאמת לא השתמשנו בקונדום. אז זה משהו שחשוב
1: לדעת. כן, אז באמת ב, בתוך המערכות יחסים האלטרנטיביות האלה, ממש חשוב להבין מה ההסכם בינינו. ו... יכול להיות שזה נגיד, זה לא משנה לי אם אתה בקשר עם עוד נשים, כאילו אין לי בעלות עליך, אנחנו כן. לא במערכת יחסים זוגית מונוגמית, וזה כן מאוד רלוונטי לי אם אתה מקיים עוד מיניות עם עוד נשים. ואני אגיד מה שהרבה אנשים לא יודעים, זה שקונדום לא פותר את כל בעיות העולם, ולא מגן מפני כל מחלות המין. יש מחלות מין שעוברות גם בשימוש בקונדום, גם במין אוראלי, אז זה משהו לקחת בחשבון אם לפרטנר שלי יש עוד פרטנריות ופרטנרים. זה ממש ייטיב עם כולנו, אם כולנו נעשה בדיקות mm-hmm. ונדבר. Mm-hmm. ואז במידה שלמישהו יש משהו שהוא יעדכן את הבן אדם האחר, וזה מייצר איזשהו מעגל כזה של uh, שמירה. מעולה. Um, אני, חוץ מהנושא של הבדיקות, בתוך סקשואל הלט, יכול להיכנס גם הנושא של אמצעי מניעה, אם לא דיברנו על זה בגבולות. זה זמן ממש טוב להגיד, אם אני על איזשהו אמצעי מניעה, גלולות, את קונדומים, לא קונדומים, להבין איך אנחנו הולכים לעבוד עם הדבר הזה, ואז זה מעלה פחות שאלות אחר כך. מגניב, מגניב.
0: וזה באמת מוריד את כל המובן מאליו. ברור שהיא משתמשת בגדולות, ברור שלא, זה לא ברור בכלל, בוא נבדוק. אמרת
1: שיש לה שתי משמעויות. כן, והמשמעות הראשונה היא משמעות. אז החלק הראשון של אם זה לעשות משהו שאנחנו לא מרבים לעשות. ורגע לשים על השולחן את מה המשמעות של המפגש הזה עבורי. עכשיו, גם יכול להיות שאני לא יודעת, וזה בסדר, אבל יכול להיות ש... לי ממש ברור שאני רוצה רק מיניות חד פעמית, לא רוצה שום דבר המשכי, ויכול להיות שהבן אדם שמולי, גם אם נפגשנו בפאב כאילו לסקס מזדמן, יכול להיות שהוא כבר יודע שהוא רוצה יותר, וזו הזדמנות עבורו רגע להגיד... האמת שאני קצת, כאילו, אני סקרן, אני סבבה, נגיד, גם רק עם סקס להלילה, אבל אני סקרן להכיר יותר. יש פה איזשהו מקום אה, לשים את מה המשמעות של זה עבורי, או אם אנחנו בתוך קשר שהוא יותר מתמשך, כמו של יזיזות, אז יכול להיות שיש שם עוד רבדים למשמעויות. אולי לא נפגשנו הרבה זמן, והתגעגעתי אליך, וזה כזה מרגש אותי, או, או כל דבר אחר שאני רגע יכולה לשים. אולי, אולי, זה, אולי זה אפילו המשמעות היא משהו שלי מול עצמי, אולי... היה לי שבוע ממש קשה, והרגשתי ממש מגעילה ולא סקסית, ו, וכזה, זה, זה מרגש אותי להיכנס, להיכנס למפגש המיני הזה, וכמו להיזכר מחדש באישה הסקסית שאני. מוקסים. כן, זה גם משמעות. ואז החלק השני אה, של האם, שהוא באמת מהפכני ברמות אחרות, זה אה, morning after, מחר בבוקר, או, או פשוט מה קורה אחרי. זה גם מה קורה מחר בבוקר, וזה גם מה קורה רגע אחרי המיניות. הדברים שנרצה לתאם ציפיות לגביהם, הם לא נגמרים ברגע שהסקס נגמר, שזו שאלה לפודקאסט שלם, מתי הסקס נגמר, אבל נניח, יכול להיות שלי ממש חשוב לישון לבד, וגם אם אנחנו שוכבים ולילה וטירוף וכיף, אני ארצה בסוף הלילה ללכת הביתה, ואולי הפרטנרית או הפרטנר, ממש חשוב להם לישון ביחד. ורגע, mm. תהיה לנו הזדמנות לדבר על זה. Mm. יכול להיות שאם את תדעי שלי חשוב לשאול לבד, וזה לא שאני שוכבת איתך ואז הולכת, כן. יכול להיות שזה... אז את פחות תעלב
0: אם את תזמיני לי אחר כך, <laughs> סתם.
1: כן, כן, אבל זה באמת כל הדברים האלה שהם יושבים לכולנו כפצעים כואבים כן, כאלה. כן, 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 כן. ממש. שלפעמים יש מאחוריהם סיבות מה זה טובות ומה זה לגיטימיות.
0: מקסים, וזה באמת לא קשור לפארטנר או לפארטנרים, ואנשים לוקחים את זה על עצמם.
1: ממש, וזה, אז זה גם הזדמנות אה, להגיד מה אני צריכה ורוצה. זה הזדמנות לבקש, זה הזדמנות לשתף על איך אני, וזה יכול להיות דברים כמו, נגיד, אם יהיה איזשהו מגע ב- ביוני שלי, אם יהיה חדירה אליי, אז כשהחדירה נגמרת, אני ארצה שפשוט תניח יד. Hmm. פשוט תניח יד ותיקח איתי כמה נשימות, שזה לא יהיה מעבר חד מדי, מ- מהמון לכלום. או גם אם זה, גם אם אנחנו לא
0: ניפגש יותר... אני ממש אשמח אם מחר תשלח לי הודעה ותגיד שהיה לך כיף, או סתם ש... היי, או כאילו תכיר בכך שבילינו עכשיו את הלילה ביחד.
1: ממש, ואיזה מהפכני זה, במקום לקום בבוקר ולאכול סרט, אני אקבל הודעה, אני לא אקבל, לשלוח, לא לשלוח, רגע להבין מה אני צריכה שם, ולתקשר את זה. ואולי להפוך, אולי מה שאני זה שלא נדבר כמה ימים, סבבה. אבל עדיף שאני אגיד את זה לפני, שלא תתהי למה נעלמתי לך. כן, 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 כן. מדהים, מדהים ממש. ממש. איך את ממליצה לנהל שיחה כזאת? <coughs> אז יש אנשים ששומעים את זה וזה נשמע להם בהתחלה כמו מדע בדיוני מוחלט. Mm-hmm. אני אגיד, זה לא מדע בדיוני, אפילו לא אני המצאתי את זה. יש אנשים בכל העולם וגם בארץ שמקיימים את השיחה הזאת והיא באמת משנה חיים. Mm-hmm. יש כמה דרכים שאפשר לעשות אותה. דרך אחת, ובעיניי הכי קלה, זה להגיד... תשמעי, שמעתי באיזה פודקאסט, או הייתי באיזה סדנה, ואמרו שם איזה כלי, משהו, זה נשמע כמו BDSM, אני לא בדיוק יודעת, כמו רגע להביא את זה מבחוץ, ו, וביחד, כמו לענות על השאלות, להיזכר רגע מה זה R, מה זה B, מה זה D, ממש לקחת את המבנה כולו, וזה אפילו כמעט כמו משחק, כזה רגע משחק לעשות ביחד ולעבור על הכל. אני מוצאת את זה מאוד קל. עוד אופציה היא כזה to make it your own. לבחור מתוך הדברים האלה על מה חשוב לי לדבר. כי יכול להיות שחשוב לי לדבר על כולם, אבל שאני גם יודעת איפה אני נמצאת ולדבר על מחלות מין גדול עליי כרגע. אין, אני לא מסוגלת, אבל אני כן ממש רוצה... בייחוד <דבולות> אנשים שמעולם לא נבדקו נגיד, אז <מח> מה פתאום הם ידברו וישאלו <מח> אנשים אחרים, היי, hey, כאילו, זה קצת סבוע אפילו. אפשר להגיד את האמת, אפשר להגיד, כאילו, אני בחיים לא נבדקתי, אבל נחשפתי לרעיון הזה שאמורים להיבדק, אז אני רק מתרגלת כזה, נבדקת <מח> נבדקת? כאילו, יש משהו מאוד מקרב בחשיפות ובפגיעות, ממש, אנשים משקיעים המון אנרגיה ולא להיות פגיעים, וזה יוצא הפוך על הפוך, זה מייצר מרחק. ובסדר, גם אם לא עשיתי אבל אני יכולה גם לבחור מתוך השאלות האלה, מה חשוב לי. אולי רק חשוב לי לשאול על גבולות, או להביא איזה גבול שלי שאני יודעת שיאפשר לי לרפות לתוך הסיטואציה הזאת בנחת, או להביא איזה תשוקה שבאתי איתה. אבל איך אומרים מפגש. את זה
0: בצורה שאינה מאיימת? נגיד, אם בא לי, אם, אם אני אדם שאוהב לישון לבד, ו, ו... אז איך אני אמור... להגיד לו, תשמע, אתה שומע, אם אנחנו נשקע וכזה, רק חשוב לי להסביר
1: שאני אוהבת לישון לבד. זה לא מאיים או מרתיע? Um, אני חושבת שמאוד תלוי אומרים את זה, כאילו אם יש לי חיבור עם בן אדם ואני נשארת בחיבור הזה, אני מסתכלת בעיניים, אני נשארת בתוך המגע ואומרת, וואי, סופר נעים לי, אבל חשוב לי שתדע שאני צריכה לישון לבד, ולא משנה איזה לילה מטורפי יהיה, מה? בסופו של דבר אני צריכה לישון לבד, וזה לא, כאילו, אני מפחדת שתחווה את זה כדחייה, ואני הכי לא רוצה לדחות. הבן-בת-זוג יכולים להגיב לשיחה כזאת בכל מיני צורות. Mm-hmm. יש דרכים
0: uh, להבין דרך התגובה שלו, שאלה שאולי עדיף שלא נשכב הלילה?
1: Mm-hmm. כן. אז גם אני אגיד שהשיחה הזאת, היא יכולה להיות הרבה לאנשים. אה, אנחנו לא מתורגלים לעשות את הדברים האלה, זה בסדר בפעמים הראשונות גם אנחנו לא כל כך יודעים איך לאכול את זה ומה לעשות עם זה. כן, אני אגיד שזה גם יכול להיות מנגנון סינון, כאילו אם הבן אדם שמולי אה, לא... עומד רגשית בשיח הזה, זאת אומרת, השיח הזה גדול עליו רגשית, ויכול להיות שאני אבין שאוקיי, אני רוצה להיכנס למיטה עם מישהו שמסוגל לדבר על הדברים האלה. יכול להיות גם שאני אראה מולי בן אדם שממש נלחץ ומתבלבל ולא יודע מה לעשות, ואני יכולה להיות בחמלה כלפי זה ולהגיד, טוב, הוא לא שמע את הפודקאסט, אני פשוט אשלח לו, ואז אולי בפעם כן. הבאה יהיה לנו יותר טוב. ואני יכולה לשים לב למה מעלה לי נורות אזהרה. כאילו, אני יכולה להגיד שמבחינתי, תקשורת, כאילו, אנשים שרוצים בתקשורת ורוצים לשמוע גבולות, זה סימנים ממש טובים, אבל אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא שונה. וכן, אני אגיד, כאילו, אני אומרת הרבה בהקשר לזוגיות, אבל אני חושבת שזה גם רלוונטי להזיזות, יש הזדמנות לתרגל את זה שוב ושוב. אז אולי אנחנו לא חייבים לפני כל מפגש מיני לעשות את זה, mm-hmm. אבל יש משהו ב, בלהתרגל, אפילו, גם אם לא נעשה את כל השיחה, אז כזה שניפגש, פשוט... כמעט באופן טבעי כבר נדבר על הגבולות והתשוקות, וזה ייכנס לתוך השיח. מדהים.
0: יעל, יש לך טיפים אחרונים לאנשים שמעוניינים ליהנות ממין מזדמן ולמקסם את
1: ההנאה? כן. יש לי טיפ שאולי יישמע ממש ממש מוזר בהקשר של מין מזדמן, אבל אני עדיין רוצה לשים אותו כאן ואני מאמינה בו בכל הלב. קודם אינטימיות, אחר כך מיניות. Mm. אנחנו טועים לחשוב שבמין מזדמן אין אינטימיות, זה לא חייב להיות ככה. זה יכול, אולי יש אנשים שזה מה שמדליק, אני לא יודעת, האמת שאני לא יודעת איך מקיימים מין בלי אינטימיות באופן אישי, אבל אם אנחנו מבססים חיבור אינטימי שיש בו מקום לחשיפות ופגיעות ותקשורת, אנחנו סוללים דרך למיניות הרבה יותר טובה, מענגת, מרגשת. וזה שאנחנו ניפגש רק להלילה, או לא משנה אם זה קשר אייזיזותי שיהיה לאורך לא הרבה זמן, אבל הוא לא זוגי, זה לא משנה את הרצון הממש טבעי של שנינו להתענג. ו... ולהיות בטוב, כאילו, לשם כך התכנסנו. אז אולי אני, אני אסגור את זה עם מה שהתחלנו איתו, עם התודעת מלכה הזאת, עם המקום הזה שבו אנחנו ראויים וראויות לחוויות מיניות מיטיבות, וזה ממש בידיים שלנו לייצר אותם. ואני אגיד שלפעמים כשאנחנו מתחילות להיות ערות לדברים האלה, קורה משהו ממש כואב, שבו אנחנו רואות את הדפוסים שלנו ואנחנו לא מצליחות לשנות אותם. נגיד, יכול להיות שמישהי או מישהו ישמעו את הפודקאסט ויגידו, אה, מגניב, תקשורת, אני אעשה את זה פעם הבאה. ואז הם ילכו למסיבה ויכירו מישהו או מישהי וירצו לפתוח איתם שיח ו- ולא יצליחו. אולי פתאום המילים יתבלבלו. ורק בא לי להזמין את כולם להביא חמלה למקומות האלה, זה לוקח זמן לייצר שינוי. בדיוק מה באמת... שאמרת בהתחלה, עם לתרגל. כן, 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 לתרגל, לתרגל, לתרגל. אני אפילו אתן uh, מתנת בית למי שרוצה, זה כמו שיעורי בית, רק יותר כיף, זה פשוט מתנה. למצוא מישהו או מישהי, לתרגל איתם את ה-RBDSM, זה לא אומר שאנחנו צריכים למצוא עם מי לעשות סקס. אפשר לעשות את זה עם חבר או חברה, רק לשם התרגול. אה,
0: יפה. זה מה שעושים בסדנאות של מיניות הרבה פעמים, באמת. אנשים לא יודעים, אבל בסדנאות של מיניות זה לא רק אורגיות. זה הרבה תרגול אישי ועצמי בזוגות, על דברים שאחר כך אנחנו משתקים לחדר המיתות עם אנשים אחרים.
1: אני אפילו אגיד זה כמעט ולא אורגיות. כאילו, מי שנמצא בעולמות המיניות... האורגיות זה
0: המיתוס, כן, כמובן.
1: כן, לא בהכרח עושים כל כך הרבה מיניות. אבל אני כן כמעט תמיד אני אכניס תרגולים של תקשורת אינטימית, זה הבסיס. באמת, כשיש לנו לא, יכול להיות לנו כן, 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 אפשר לעוף הרבה הרבה יותר רחוק, וזה באמת תקף לגבי כל סוג של אינטראקציה, זוגיות, יחסים eh, מזדמנים חד פעמים, יזיזות. תקשורת היא המפתח לכל, בטח ובטח שלעונג.
0: יעל אלעד, את מדהימה.
1: יאיר, איזה כיף, בא לי שנמשיך עוד שעות. יואו, אנחנו יכולות, אבל... לצערי, הפרק הגיע לסיומו. תודה ענקית. יס, תודה רבה רבה רבה.
0: עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפי לפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור מאור, נשתמע בפעם הבאה.